0: XSFM입니다. I, D, W, K 잘
1: 아,
2: 알기예요?
0: 브라질의 유승균 PD입니다. 망명, 극우가 움직이는 방식과 이들이 해당 사회에 적응하고 인기를 넣는 과정 그리고 이유를 분석해보는 헬마우스 코너가 507의 그것은 알기 싫답니다. 네 윤세민 에이터와 제가 헬마우스의 이야기를 들었는데요. 매주 매일 똑같은 시사 얘기만 하는 방송에서는 이제 태용호를 입에 올리지 않습니다. 음. 일단 보수 패널들은 태용호를 입에 올리면 박근혜 대통령의 탄핵 사유였던 공천개입을 자꾸 떠오르게 하니까 그렇죠. 입을 함구할 것이고 그럼 반대쪽 패널들은 왜 함구하는지 당최 모르겠습니다만 보통 이런 식으로 얘기하죠. 유행 지났다. 음, 음. 태영호가 권력에서 밀려난 것만큼은 분명해 보입니다. 그리고 그는 이진복 정무수석과 윤석열 대통령에게 반드시 책임을 져야 하는 혐의를 보여주고 떠나갈 것으로 보이고요. 네. 공천에서 사라지게 될것 같고요. 아, 보통 레슬링에서 이러면 턴일인데. 그렇죠. 그냥 죽을 사람은 아니니까 뭔가 방식을 만들어내려고 하겠죠. 뭐, 혹은, 이제, 호흡을 고르면서 계속 유튜브로 살거나. 네. 예, 아니면, 뭐, 종편에, 뭐, 방송패널 한 자리 꿰 차고, 이제, 폴리테이너를 하다가 다시 돌아오는 방식을 택하거나, 미국의 정치인들처럼. 음. 아무튼, 뭔가 철이 지난 느낌인데, 헬마우스가 이 이야기를 이번 시간을 빌어서 정리를 하는 이유는 더 장기적인 시각 때문입니다. 우파는 또다시 북한 출신 정치인을 필요로 할 것이다. 재미를 너무 해봤어요. 더 나아가서는, 앞으로 차별을 하고 싶거나 혐오를 하고 싶은 세력 어딘가에서 정치인을 구해오는 일을 할 것이다.
3: 음.
1: 네.
0: 그 원리 원칙 정도만 알려드리면 성공입니다, 이번 주에는.
1: 아, 그리고 제가 어제 느꼈던 것 중에 하나인데요. 네. 저 20대 초반에는 음. 5.18에 관련한 대응 논리 같은 걸 준비해놓고 다녔어요. 시비 거는 애들이 많으니까. 아, 그래요? 네네네. 뭐, 뭐 폭, 폭동이다, 어쨌다. 뭐 그런 애들이 많았으니까. 그 이제 지금 나이를 먹으면 이제 그걸 가지고 문제 제기를 하면 아예 연을 끊는 식으로 발전을 해왔잖아요. 귀찮으니까 그렇죠, 그렇죠. 근데 앞으로는 저희 나이 때부터 저희보다 좀 어린 지금 20대 친구들 음. 혹은 10대 후반 친구들은 4, 3에 대해서 비슷한 사례가 많을 것 같아요. 음. 이거 네. 계속 헷갈리게 만드네요.
0: 네, 어, 먹이가 필요합니다.
1: 그분은. 네, 잠시 후 확인해 보시겠습니다.
0: 고하기 싫다는 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 대한민국 으로 반값 생리대 29데이즈 용산에하는가게 컴스테이션 장건강에 도움을 줄수 있는 매일매화에서 도와주고 있어요
2: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29데이 s 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 순행은
0: 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션 아 시원하다 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고
3: 싶네 <웃음> 뭐가 그렇게 신났어? 뭘 그렇게 보고 싶은데? 야
1: 매일 아침마다 보니까 아주 날아갈 것 같아
3: 헤어진 줄 알았는데 다시 만나는구나
1: 시원하게 만나지 그럼 아름다운 세상이야 음 디디디.
3: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일 매화
1: 제조 극동 의집팜 판매 PNS 건강기능식품 광고입니다 꼭 늦게 일어난 날 아침에 화장실이 오래 걸려요 그런 사람들이 있어요 네, 음. 그게 또 마음이 급하니까 더 오래 걸려요 저는 굳이 정해진
0: 시간을 찾지 않는 스타일이라 어, 저는 <웃음> 그런 고민을 해본 적이 없는데
1: 아침에는 아, 그날이 약간 하루의첫 기분을 결정하거든요. 아, 그렇구나. 네. 그런 사람 생각보다 많더라고요. 그럼요, 그럼요.
0: 네. 저희 집에서 그런 문제로 규칙적인 건 우리 집 강아지 밖에 없는데. 응, 응. 네. 음.
1: 스트레스, 인스턴트 식품 과다 섭취, 그리고 어젯밤 과음을 하면 그건 좋지. 아, 네. 네. 불규칙한 식습관 등 현대인의 배변 활동의 위축은 원인이 다양합니다. 그렇죠. 어, 그리고 굉장히 큰 원인이 또 여러분 손에 있는 스마트폰이에요. 그렇기도 하고요. 네, 네. 생각보다 많은 인구가 상쾌한 하루를 시작하지 못하고 살고 있어요. 그렇대요. 에디터 포함. 네. 거북목만 되는 거예요. 음. 장애 연동 운동을 촉진시킨다는 차전자피, 음. 17종의 혼합유산균, 현미배아, 미역, 다시마 등의 부재료를 엄선해서 제작을 했습니다. 돈이 많이 들어간 제품입니다. 화장실을 자주 못 가시거나 필요 이상으로 자주 가시는 여러분들께 강추합니다.
0: 다른 미디어에서 광고하고 있는 제품과 비교하실 필요가
1: 있겠습니다. 그렇습니다. 매일매일합니다 엑소스몰에 있어요
2: 헬로 동지들 가짜뉴스를 헬로보네 헬마우스입니다 모멸감을 주고 모욕감을 주고 시가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이새아야 대단한 얘기가 아니에요 가짜뉴스 만드는 유포자수 너무 많고 그 새끼를 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을까 각
3: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스
0: 코너 핫스트 에디션 일변 존경스럽더라고요. 제가 지금 피티피티가 빌보드를 점령한 이 시점에 음. 저는 50견을 앓고 있어요.
1: (웃음) 피티 숄더
0: 운동하다 다쳐가지고 지금 어, 어깨에 갑옷을 하고 있는데 팔들때 아프니까 텐션이 안 나와요. 아 그렇죠. 대체 목이 부러지는 고통 속에서 임경빈은 어떻게 <웃음> 방송을 계속했나? 존경스럽습니다. 헬마우스님이 앉아있습니다.
2: 안녕하십니까. 아 지금도 사실 지금도 좋지 않아요. 어, 썩 좋지 않은데 독감에 걸려 있어요. 제가 지금 몸이 괜찮은 상태로 방송한 게 언제였는지 잘 기억이 안 납니다. 네.
1: 아, 한번 길게 쉬어야 돼요. 그럴 때 음. 아. 길게 쉬면 진짜 계속 쉴수가 있어가지고. 그래도 큰맘 먹고 아니 그러다 영원히 쉴 수는 없으니까. 아, 이게 이제 예.
0: 방송 비정규직 밥맛을 한번 본 사람은.
2: 음. 죽을 때까지 그 일을 합니다. 음. 대신 빨리 죽게 됩니다. 아, 그럴 수 있죠. 네. 요즘 임경빈이 그러고 있습니다. 여러분, 아, 그나마 놀라운 게 뭔지 압니까? 저는 건강검진 같은 거 꼬박꼬박 계속하고 있습니다. (웃음) 얼마 전에도 대장 내시경을 했는데 음. 깨끗합니다. 아 자신감이 붙었습니다. 임경빈이
0: 만나는 다른 사람들은 방송국에 만나는 다른 사람들은 음. 방송국에서 돈을 버는 것도 신나지만 음. 이걸 통해서 나중에 공천을 받을 희망 같은 것도 가지고 있어요. 음. 나나는 그런 거 없거든. 음, 음, 있죠 있죠. 근데 헬말은 그런 게 없어요. 어.
2: 그냥 심, 돈을 버는 거예요. 심지어 제가 이렇게 자신 있게 어디 가서 떠들고 뭐안 되면 씨발 때려치지 뭐 이렇게라고 할수 있는 핵심적인 이유 중에 하나가 뭐냐면. 딱히 오래 하고 싶은 생각도 없어요. 그걸 그 알잖아요. 그래서 헬마우스나 저
0: 같은 사람이 잘 알아요. 우리가 방송국에서 만나는 사람들은 공천을 받아서 정치해야지 때문에 생기는 또 추가 텐션이 있어요.
2: 그렇죠. 훨씬 건강하게 살죠. 그게 아니면 나중에 김종배처럼 나도 진행해야지 이런 거 있거든요. 저는 없습니다. 60, 70대 어르신들이 왜 태용호처럼
0: 높은 텐션을 유지하는가 어. 정치적 야망 때문이거든요. 그게 없으면 골골대야 돼요, 이렇게. 왜냐하면 실제로 힘든 <웃음> 아, 일이니까.
1: 골골대죠. 아, 아. 반, 반성을 해야겠네. 아골골대다 네.
2: 아.
0: 이렇게 골골하면서도 똑같은 얘기를 해서 안타깝습니다. 왜 우파의 돌림 노래를 우리가 또 떠드느냐. 목요일 시간에 앞 시간에 정리해드렸습니다. 우파의 새로운 트렌드 안에 한국에서는 비슷한 트렌드 안에 북한 출신이라는 변종이 나타났다. 네, 그렇죠. 이게 비슷한 트렌드인지를 두 시간 동안 떠들어들었습니다 오늘 그 결론이에요.
1: 이거, 뻔하다고 안 떠들다 보니까, 음. 서북 청량단이 나타나는 거잖아요.
2: 그리고 진짜 슬픈 게 뭐냐면, 저도 이제, 이걸 도대체 몇 번째 준비하겠습니까? 음. 근데 이제 놀랍게도, 맨날 까먹고 있는 상태인 나를 알게 됩니다. 음. 팩트체크를 하면서 몇 번씩 본, 제가, 제주 4.3 사건 진상규명 보고서만 해도, 완독을 두번 했거든요? 그리고 이제 중간중간 발췌독은 뭐, 네. 당연히 훨씬 많이 있죠. 근데도, 내가 몰랐던 부분이 있어요. 찾아보면. 음, 음. 왜냐면 그, 우리는 머리를 빨리 비워야 다음 방송을 준비하거든. <웃음> 그것도 그렇지만, 각도를 다르게 보면, 예전에는 사진 배치 같은 거 별로 안 봤거든요. 네. 근데 이번에 이걸 하려다 보니까, 딱 펼쳤는데 사진부터 나오는데, 야, 이걸 보고 그런 소리를 할수 있단 말이야? 나는 이제 관점이 생기더라고요. 그렇죠.
1: 그런 그렇죠. 부분이
2: 하나가 있고. 저는 어제 새벽에 무슨 생각을 했냐면, 이걸 만든 사람들의 노고가 새롭게 보인다는 게 되게 신기했어요. 그렇습니다. 고민이 진짜 많이 들어간 결과물이다 음. 이거는. 얼마나 이걸 이렇게 배치하기 위해서 고민했을까라는 거에 대한 감격이 있고요. 이책 편집자가 꽤 숭고한 직업이에요. 음. 그래서. 그리고 이제 또 하나 제가 이제 태용호를 가지고 오면서 얘기하고 싶었던 포인트 중에 하나인데 4.3 사건에 대한 주목은 그전에는 어, 윤석인 같은 애들만 했습니다. 음. 국내에서 우리의 전장은 광주 5.18 민주화운동이었기 때문에 음. 크게 주목을 못 받았어요. 음. 그리고 이제 보수 의익들도 거기가 훨씬 치열하고 선명한 전장이라고 생각했기 때문에. 네. 하지만 이번 정권 들어와서. 그게 바뀌었죠. 국민의힘이
0: 제주도의 국회의원 삼석과 제주도지사를
2: 포기하고. 그렇죠. 대신 다른 반동으로 표를 얻기로 마음을 먹었습니다. 그렇습니다. 심지어 그게 먹힌다는 거를 입증을 했잖아요. 그러다 보니까 10년 싸워서 결국 못 이기고 김종인 무릎 꿇고 이준석 재미 보는 걸로 끝났으니. 음. 아 광주는 포기다. 이게 지금 사실 이 정권의 핵심 아젠다입니다 음. 광주민주화운동에 대해서는 우리가 인정하고 더 이상 여기서는 전장을 펼치지 않는 걸로 보수 내에서도 어느 정도 합의가 끝난 겁니다 음. 음. 그러면 <웃음> 새 전장이 필요한 거죠 네. 저 역사전장은 전통적으로 이제 대한오파들이 항상 그 갈급하는 전장이기 때문에 안타깝지만 동아시아의 우파는 요 이지매를 하지 않으면 못 견딥니다 못 견딥니다 그리고 그거는 제노사이드의 성격을 띠고 있고요. 음. 특정 지역이나 특정 인종을 타겟으로 해야 됩니다. 어, 제노사이드 좋은 말이에요. 태영우 같은 사람이 조선
0: 출신이 일본의 자민당의 큰 정치인이 되고 싶었으면
2: 조선인이 오물에 독을 풀었다라는 말을 2023년에 떠든다는 겁니다. 그래서 제주 4.3 사건이 나온 겁니다. 생각해보세요 여러분. 국가보훈처에서 갑자기 이승만 기념관을 세우겠다고 난리를 칩니다. 네. 음. 저는 처음에는 이해가 안 됐어요. 왜 이승만이지? 박민식은 왜 이걸 총선 나가기 직전에 자신의 중요한 업적이라고 생각하지? 그니까 작년에 막 정권 출범한 지 얼마 안 됐을 때 한창 기세 좋을 때 이승만을 들고 나왔습니다. 어, 그거 아세요? 국가보훈처
0: 인스타그램에 음. 들어가 보면 프로필에 뭐라고 써 있는지 아세요? 몰라요. 국가보훈처장
2: 박민식. 이게 무슨 국가보훈처 인스타야. 옷가게 인스타고 옷가게 주인 링크 띄워주는 거지. 지미 곧 국간이라, 같은 거죠. 미쳤어요. 이상스러운 걸왜 아무도 보도를 안 합니까? 어, 개념적으로 진짜 똑같네요. 아무튼 그 박민식,
0: 한동훈하고 이거가 비슷하다고 봐야죠. 그렇죠. 내가 무슨 사업을 해가지고, 정동영의 통일부처럼, 음. 개성공단처럼, 업정을 만들어가지고 출마할 거야.
2: 한동훈에겐 마약, 박민식에겐 이승만이거든요? 왜 참... 이승만이야? 작년부터 국가보훈처가 강조를 했습니다. 기념관 세운다. 그 그리고 430억 들어가지고 한다라는 얘기를 하면서 박민식 장관 얘기하셨지만 박민식 당시 처장 작년 음. 한, 현재도 처장입니다. 어. 지금 아직 통과 안 시켰죠. 네. 네. 작년 한해 동안에 18번 게시물을 올렸어요. 이승만 관련해서만. 음. 이건 신호가 있는 거죠. 그리고 음. 아, 올해 2023년 4월에 들어와서 4.3 추념식에 대통령이 참석 안 했습니다. 그리고 총리가 대독을 했는데 IT 산업 발전, 그렇죠. 신성장 동력 어쩌고 그런 네, 얘기를 합니다. 그러니까 사실, 사실상 사3을표훼하는 어떤 초도사가 됐어요. 얼마나 웃겨요. 아까 광주도 인정하고 넘어간다고
0: 말씀해 주셨는데 그 뒤에 어떤 전략을 취했는지는 이경근 작가도 잘알 거예요. 음. 이 마치 그개엄군 시점 사진 편집처럼 이번에 내죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 실제로는 인정하는 것처럼 하면서 다른 그림을 들이미는 작전을 표고 그렇죠, 있거든요. 그렇죠, 네. 하상추도사하고 5.18 기념사가 똑같아요. 상가집에
2: 가서 잘 먹고 잘 살게 해드리겠습니다. 라는 음. 소리를 하는 거예요. 그 저는 처음에는 이게 이해가 안 됐어요. 왜왜 왜 도대체 이승만일까? 왜냐하면 5.18은 여전히 생존자들이 훨씬 많고 말하자면 타겟 삼기가 더 좋은 샌드백들이 있고 그걸 통해서 표를 끌어모으는데 있어서 명징하게 표가 되는 사람들이 따로 있다. 그거 저는 확인을 했기 때문에 그럴 수 있는 전략이 있다라고 생각을 합니다. 당연히 천인 공로할 일이지만 전략적으로는 뭔지 알겠어요. 음. 늘 하던 짓이고요. 근데 이승만은 표가 없어요. 왜 이승만이야? 너무 옛날 사람이고 그거다 잊어버린 사람이고. 이승만 표는 진짜 진짜 노인들. 아니 진짜 노인들도 그게 이승만을 보고 투표하나? 그러니까 박정희를 보고 투표한다.
1: 그렇죠. 이건
2: 얘기가 됩니다. 근데 이승만을 보고 투표한다? 제가 정치평론가로 살아오면서 보면 그건 있을 수가 없는 전략이거든요? 우리, 우리가 늙어서 모르나? 오히려 지금 막 젊은 애들한테 막 이승만 열풍이구나? 아니에요. 그게 나는 그게 처음에 정말 이상했어요. 근데 한 1년을 관찰하고 결국 태용호가 저걸 꺼내오는 걸 보면서 아, 았 이정권이 지향하는 코드가 거기에 새로 잡혀 설정이 됐구나, 인 거더라고요. 그러니까 표가 있어서 전략적 취사 선택을 했다가 아니고 아, 이제 뭐 박정희는 박근혜 때문에 써먹기가 좀 힘들고. 광주는 우리가 더 이상 안 그러기로 했으니까 그럼 뭐가 있을까 하다가 쥐어짜내서 소위 백년전쟁 안에서 끄집어낼수 있는 게 이승만이었고 그러다 보니까 공격 대상으로 삼아야 되는 제노사이드가 4-3이 된 거다라는 것밖에 설명이 안 되더라고요
0: 자 지난 대선 직후에 제가 이걸 설명을 드렸습니다 국민의힘이 내미는 표층의 메시지를 분석을 해드리면서 국민의힘이 윤석열 캠프를 꾸리면서 내놓은 표층의 메시지는 김대중과 노무현, 문재인의 가장 각 가운 후보는 이재명이 아니라 윤석열이 되었어요. 그렇죠. 네. 왜 인경빈 아까 짚어준 대로입니다. 우리 이승만 대선 때못 팔아. 박정희 대선 때못 팔아. 전두환 노태우 대선 때못 팔아. 이명박 박근혜 대선 때못 팔아. 우리 당은 다못 팔아. 음. 그럼 옆 당을 꼬아야 될거 아니에요. 음. 그렇지만 억울합니다. 심층에는 어, 억울하죠. 우리 이번에 다 꼬아서 이겼잖아. 지난 대선 때 우리 찍어준 저관여층이 노무현하고 비슷해 보인다고 윤석열 찍었잖아. 우리 이거 기분 나쁜 일이야. 음. 우리는 앞으로 옛날 대통령 다시 파는 상황을 만들어내자. 5년 동안 그럼 전두환 못 팔겠어. 이명박근혜 못 팔겠어. 박정희 못 팔겠어. <웃음> 윤보선. <웃음> 그리그
2: 순종? 우리 당 아니야. 우리 당 아니죠.
0: 이승만만 남아.
2: 정말 안타까운 건데. 근데 이제 꿰어 맞춰보자면 이런 겁니다. 이제 이승만은 한미동맹의 산파다 응. 그래서 이제 아~ 보수파들이 지향하는 그 지점 그러니까 반공주의자이자 한미동맹의 산파로서 대한민국을 네이션 빌딩 하는 데 있어서 핵심적 역할을 한 사람이기 때문에 자 지금부터 어떻게 잘좀 다시 만져보자라는 고민의 결과일 거고요 그게 아마 이영훈 등의 이제 뉴라이트들이 왜 이승만 학당으로 갔는가를 생각해 볼 지점이지 않나 싶어요.
1: 그래서, <웃음> 아이덴티티를 이승만으로 잡으면서, 뭔가 그렇죠. 정통성 같은 것도 획책을 그렇죠. 하는.
2: 그러면, 그 정통성을 세우는데 가장 방해가 되는 게 뭐냐? 4.3입니다.
1: 4.3이죠. 4.3이죠. 뭐, 이거 이건... 우리는 한강다리라고 생각도 하지만. <웃음> 아,
2: 그, 그렇네, 죠 그렇죠. 그렇네. 음. 한강다리도 어. 있고요. 음. 그럼에도 불구하고 가장 치명적인 거 그렇죠. 가장, 이거는 절대로 해명해야 되는 것은, 제주 4.3이라고 생각하니까 결국 전장이 여기로 좁혀지는 겁니다. 음. 그리고 그 공기를 읽은 게 태영호와 그 뒤에 있을지도 모르는 컨설턴트. 4.3이 새 전장이구나. 이런 생각을 한 거죠.
0: 저는 어떤 지점에서 헬마우스의 이 결론에 동의하냐면 태영호처럼 똑같이 당의 기반이 없는 국민의힘 정치인들 음. 젊은 정치인들이나 이준석계로 분리된 사람들이나 국민의 당 출신 사람들 이런 사람들이 태영어랑 비슷한 얘기를 하고 이번 박민식 청문정국에 있어서 이승만 기념관이 왜 필요한지를 대신 떠들어줘요. 그 신인 정치인들 아니면 무선 정치인들은 공천을 받느라 설설 기어야 되잖아요. 네. 설설 길때저 사람들이 무슨 말을 하는가를 보면 정부 여당이 뭘 하고 싶은지 알수 있는데 이승만 바로 세우기를 하면서 세트 상품을 내밉니다. 이 정치인들이. 무슨 얘기? 조봉암에 대한 재평가가 이루어져야 한다. 조봉암은그 당시에 국회부의장이고, 전향한 공산주의자죠. 그렇죠. 예. 이 사람을 한동안 덮어놨었거든요, 보수정치가. 음. 그냥 빨갱이 어쩌고 하면서 그냥 재껴놨어요. 음. 근데 이번에 이승만과 조봉암을 재평가하자는 말을 합디다? 음. 보고, 아, 그 당시에
2: 이승만 밑으로 다시 해쳐 모여 했던 모든 사람들의 복권을 꾀하는구나. 음. 그리고 결국 이제 조봉암이 시행한 농지개혁을 이승만의 공으로 끌어당겨야 되기 때문에. 거기까지도 이제. 바로 그겁니다. 네. 그런 작업이라고 봐야 될것 같고. 네. 그래서 이번 시간에는 이제 태영호와 김영중 일당이 음. 어, 주장하고 있는 내용들, 제주 사3에 대한 역사 왜곡 시도들에 대해서 이제 간략간략하게 이제 팩트체크를 먼저 해드릴 텐데. 그렇습니다. 많이 들어왔던 내용이지만. 어, 다시 들으면 또 새롭습니다, 여러분. 자, 보세요. <웃음> 네. 자, 왜냐면 하 자, 지금부터 이제 이게 들어가는 겁니다. 어, 유피디가 말씀하신 대로. 꿔와야 되잖아요 이 사람들이 사3을 음. 공산 폭동이라고 규정을 할때 이승만이 한 얘기 박정희가 한 얘기 전두환이 한 얘기는 공신력이 없다는 걸 지들도 압니다 그렇습니다 그걸로는 장사가 안 돼요 아무도 안 믿어 그렇게 얘기하면 네. 그러니까 누굴 데려오느냐 김대중을 자꾸 데려옵니다 제가 지난달에 뭐라고 했습니까 DJ 팬클럽이 됐다고요 국민의 힘이자 똑같이 얘기합니다 김대중 전 대통령도 제주 43은 공산 폭동이라고 말한 바 있다 라고 문제의 그 열띤 기자회견에서 다시 한번 강조를 합니다 근데 이거는 김영중 전 제주 서귀포 경찰서장도 똑같이 한 얘기입니다. 아까 할아버지 퇴고가
0: 오리지날이 없네요 지금. 다 아예. 이거 가져온 거예요.
1: 예.
2: 아까 제가 틀어드렸던 펜앤 마이크 영상에 들어가서다 <웃음> 있습니다. <웃음> 네. 자 이게 어디서 온 거냐? 김대중 전 대통령이 1998년 11월에 대통령 이된 다음에 미국 CNN하고 했던 인터뷰를 인용한 거라고 홍준표가 얘기하면서 유명해진 대목입니다 이게. 네. 그런데. CNN 홈페이지는 워낙 좀 이렇게 기간이 오래돼 가지고 이 인터뷰 원문을못 찾아요. 근데 언론사 홈페이지에 90년대 자료를 못 찾는 거 되게 많아요. 음, 음. 근데 이제 김대중 도서관에 가면 당시 인터뷰 발언이 우리말로 번역이 돼 있습니다. 음. 뭐라고 되 있느냐 그리고 뭘 잘라냈느냐를 주목해야 됩니다. 음. 원래 시작은 공산주의자들이 폭동을 일으킨 것이지만 음. 만입니다. 음. 시작은 공산주의자들이 폭동을 일으킨 것이지만 많은 무고한 사람들이 공산주의자로 몰려 억울한 죽음을 당했다. 이게 핵심입니다 자 많은 무고한 사람들이 공산주의자로 몰려오고 난 죽음을 당했다가 핵심이잖아요 네, 그렇죠. <웃음> 앞에가 아니고 앞에까지만 자르면 이건 왜곡이죠 네. 이 왜곡을 하고 있는 거예요 무고한 죽음의 무게가 실려있는 발언을 의미를 왜곡시켜서 하는 겁니다 제가 이제 노무현 대통령에 대해서 도 똑같이 얘기했었던 거고 마찬가지로 결국은 우리 국가 권력이 주목해야 되는 거는 공권력이 공공연하게 나서서 무고한 민간인 전체를 학살했다 나는 거에 주목해야 되는 거 제주사삼이 역사적 의미를 갖는 이유다라는 걸 먼저 말씀을 드리고요 DJ는 그렇게 말했네요 네 그렇게 얘기했습니다
1: 제가 아는 정치인들 발언 중에 가장 깔끔하네요
2: 그리고 홍준표와 김영종과
1: 태용호는 거짓말했고요 사실상 거짓말했습니다 네. 거짓말이죠 왜냐면 네. 지들도 알거든요 알죠 이거를 CNN 인터뷰라고 자기들이 직접 얘기했는데 뒷말이 핵심인 걸 안다고 그렇죠. 걔네들 눈이라고 뒷말이 안 보이는 음. 게 아니거든요
2: 이렇게 추사선택하면안 되고요 음. 그 다음에 이제 태용호 주장의 코어죠. 김일성 일가에 의해서 사삼이 자행됐다. 이것은 그 지시를 받아서 남로당 중앙당에 의해서 기획된 사건이다. 이게 태용호가 새로 이제 가니시로 뿌려놓은 음. 그 소스의 핵심입니다. 제주도 가서 했던 말입니다. 이것도 역시 마찬가지로 남로당에 직접 지시가 있었다라는 김영중의 말을 받았은 겁니다. 음. 그리고 거기에 이제 한 단계 업그레이드 한몇 가지 얘기들을 이제 덧붙여놨어요. 음. 근데 학계에서는 당연히 이 사안을 이미 검증한 바가 있습니다. 음. 아, 그래요? 이게 김영중이 갑자기 튀어나와서 이 사람이 홀로 뭐 무슨 시다르타처럼 깨달아가지고 이제 던진 얘기가 아니고 원래 이미 70년대, 80년대, 90년대에 걸쳐서 안기부가 퍼뜨렸던 얘기들이 자생하고 있다가 음. 2000년대 초반에 진상규명위원회가 꾸려지니까 의제 중에 하나로 올라왔습니다. 안기부가 퍼뜨렸던 거짓말이 한이3 0년 우리 사회를 지배했을
0: 거란 말이에요. 그렇죠. 그때 그 거짓말을 고수하고 싶은 사람들이 있겠죠. 그 중에 김영종 씨도 있는
2: 거고. 네. 그래서 당시에 진상규명위원회에서 규명을 해봤습니다. 남로당 중앙당의 지령설은 근거가 없다라는 게 최종 판단인데 보통 이제 중앙당 지령설을 이제 주장하는 사람들이 가져오는 게 남로당의 지하 총책 출신인 박갑동 씨라는 분이 있어요. 음. 이 사람은 이제 나중에 한국전쟁 전후에가지고 일본으로 건너가서 일본에서 살다가 일본에서 죽습니다 그런데 음. 어 이제 박갑동이 1973년에 중앙일보에 연재를 했는데 남기고 싶은 글이라는 시리즈입니다 음. 이 중에 사상과 관련된 대목이 나옵니다 남로당 중앙당의 폭동 지령에 따라 사삼 사건이 발생했다 라고 적시를 했는데 음. 그러다 보니까 그 당시에 받아들여지기로는 남로당 중앙당 총책을 했던 사람이 직접 당사자 진술을 했으니 이거보다 또렷한 증거가 어딨냐라는 겁니다. 그러면서 뭐몇 가지 근거를 제시를 해요. 그중에 중앙당의 지도부 세명이 당시 제주도에 파견이 돼가지고 이걸 지휘를 했다. 뭐 이런 얘기들을 적어놨는데 음. 실제로 근거를 제시하지는 못합니다. 음. 그 사람들이 어떻게 파견이 됐고 어떤 활동을 했는지는 근거 제시를 못해요. 근데 나중에 진상조사위원회에서 박갑동 씨를 찾아가가지고 음. 인터뷰를 합니다. 네. 근거가 뭐냐? 민주정권 때입니다. 2002년 7월입니다. 그 때, 자기 진술을 번복합니다. 음. 뭐라고 번복을 하냐면, 그 글은, 실제로 내가 쓴게 아니고, 음. 신문 연재를 할 때, 정보기관, 음. 그니까 안기부에서 다 고친 거다. 그죠. 내 진술이 아니다. 네. 안기부는 기사를 고쳤습니다. 그렇습니다. 제가 아까 말씀드렸던, 안기부가 퍼트린 낭설의 고착화라는 게 이제 이런 대목입니다. 음. 자, 4.3은 본격적인 무장투쟁이 아니고, 경찰과 서북 청년단에 대항하기 위해 제주도 안에서 자체적으로 일어한 것이다라는 게 박갑동 씨의 2002년 진술입니다. 그런데 음. 이제 이거는 뭐 물론 한 사람의 말만 갖고 진상조사위원회가 판단하지 않고 여러 이제 자료들을 모았는데 네. 그 중에 이런 게 있습니다. 제주도당 내부에서 어떤 방식으로 무장투쟁이 결정됐는지가 보고서 안에 나와 있는데 그 중에 결정적인 최종 결론이 1948년 2월에 열린 신촌이라는 동네에서 열린 신촌회의에서 이게 결정됩니다. 음. 그리고 그 신촌회의에 참석자 중에 한 명이 당시 남로당 제주도당 정치위원이었던 정치위원은 어 공산당 조직에서는 핵심 인물이죠. 음. 어 이삼룡의 진술입니다. 음. 2002년 7월에 역시 체력된 건데 뭐라고 했느냐 참석자는 총 19명이었고 강경파는 나 이삼룡과 이종우 김달삼 김달삼이 제주 남로당 제주도당의 그렇죠. 총책이죠. 네. 김달삼 등 12명이었다. 중앙당의 지령은 없었고 제주도 자체에서 결정한 것이다. 미군에 맞대응할 생각이 없었다. 미군에 다소 감정이 있었지만 그들은 신종 무기가 많기 때문에 대응하기 쉽지 않다라는 판단을 했다는 거고요. 음. 우리가 공격한 후에 미군이 대응할 것이라는 것을 예상하지 못했다. 왜냐하면 공격을 미군을 공격한 게 아니기 때문에. 그렇습니다. 서귀포 경찰서 같은 데를 공격한 거거든요. 음. 그러니까 오판이 일단 여기 들어갔던 거죠. 제주도당 내부에서. 음. 그리고 우선 시위를 하면 효과가 있을 것이라는 정도의 생각을 했다. 장기전을 생각하지 않았다. 라고 합니다. 그러니까 이게 54년까지 이어질 거라고는 그 당시 제주도당은 전혀 판단하지 못했다는 거고 음. 그래서 초기 타격이 실패하니까 김달삼 등은 다 월북을 해버립니다. 그렇죠. 그러니까 이런 사안들까지 를다 맥락을 봐야지만 그 뒤에 이어진 학살 사건이 어떤 성격을 갖는지를 알수 있습니다. 네. 그 뒤에 자행된 학살은 사실은 이 폭동을 일으켰던 인물들을 타겟한 게 아니었거나 혹은 놓치고 있었다는 얘기죠. 맞습니다. 음. 근데 심지어 문제가 되는 건 뭐냐면 나중에 김달삼이 황해도해주에서 연설하는 것 같은 것들이 평양에서 기사화가 돼가지고 소개가 됩니다 음. 그걸 보면서도 음. 학살이 멈추지 않는 거죠 그렇죠. 이 사태를 일으켰던 인간들이 다 도망갔는데. 이미 도망갔다는 게 확인이 된 이후에도 음. 학살은 멈추지 않습니다 음. 즉 정치적 이유로 무고한 시민들을 죽이기로 이승만 정부는 결정을 했다라는 증거가 되겠습니다 이런 부분까지 보셔야 되고요 네. 그러면 소위 그 당시에 몸담았던 인사들의 발언이 나중에 바뀌었을 수도 있지 않느냐 음. 아닙니다 48년에 지리산 빨치산 진압구 사령관을 지냈던 백선엽, 그리고 군 장성 출신이었던, 그리고 당시 작전 상황에 대해서 알고 있었던 김점곤 장군, 이런 사람들이 자기 이제 자서전에서 밝힌 내용입니다. 군인들이. 군인들이. 아니, 백선엽 말은 믿어야 될거 아니에요? 그 정도 믿어야죠. 7일9 9들이 자, 고려원에서 92년에 나온 실록 지리산 중에 이런 내용이 나옵니다. 여순 반란 사건은 결코 남로당 중앙당의 지령에 의한 것이 아니다. 여순 반란 사건하고 사산 사건은 연결되죠. 네. 4.3과 마찬가지로 당 말단에서 그러니까 제주도당입니다. 당 말단에서 빚어진 자의적인 행동이었다. 백선엽이 그렇게 말백선엽이 직접 쓴 겁니다. 당시 군 수뇌부의 인물 중에 한 명입니다. 그리고 김정권도 한국전쟁과 노동당 전략이라는 83년 발행된 자기 책에서 이렇게 씁니다. 육해공으로 격리되어 있는 제주도에서 적화를 확대시켜 북상을 시도한다는 것은 이 공간을 제어할 수 있는 물리적 능력과 정치적 상황에 비춰 현실적으로 이루어질 수 없는 폭거였다라고 규정을 합니다 그러니까 제주도당 사람들이 그런 어떤 장기적인 전략을 가지고 움직인 게 아니었다는 규정입니다 그렇죠.
0: 네 군인들이 그렇게 말하고 있는데 이승만의 견해는 달랐던 거죠
2: 그리고 이거를 역사적인 맥락까지 연결해서 보면 남로당 중앙당이 만약에 제주도당의 결정에 개입을 하려고 했다면 그 윗대가리에 있는 거는 아 맞아요 중요해요 이게 박헌영이어야 됩니다. 음. 왜냐하면 남로당을 만든 게 박헌영이니까요. 음. 48년 시점에 김일성은 남로당에 아무런 그립이 없습니다. 왜냐하면 이 사람은 소련파 출신이고 네. 그리고 만주지역에서 활동했던 자산을 가지고 음. 정치활동을 하던 상황이고 음. 박헌영하고 김일성이 여전히 팽팽하던 시점입니다. 네. 마음대로 할 수가 없어요. 평양은 이, 이미 관심을 끊었습니다. 그리고 동네에. 박헌영이 숙청되는 거는 50년대 중반 이후입니다. 음. 그런 것까지를 종합적으로 보면 그 당시에 남로당 중앙당을 만약에 상정한다고 하더라도 김일성의 지시였을 가능성은 매우 낮다를 음. 살펴야 되는 거고. 네. 그리고 애초에 김인성 부자는 80년대가 되기 전까지는 남로당의 존재 자체를 인정을 제대로 안 해줍니다. 음. 왜냐하면 박헌영 거니까요. 그렇습니다. 숙청당한 박헌영 거니까. 음. 그거는 안 된다라는 입장이었는데 음. 오히려 80년대가 돼서 완전히 정권을 장악하고 나면, 근데 사실 이것도 잘 모르는 사람들이 많아요. 음. 60년대까지도 여전히 김일성은 북한을 완전 통제하지 못하는 상태였고, 음. 70년대 후반, 80년대가 돼야지만, 완전한 독재자가 됩니다. 네. 그리고 사실상으로는 김정일 때가 넘어가야지만,
0: 음. 지금의 체제가 완성이 됩니다. 됩니다. 네.
2: 이거를 모르고 이제, 지금에 와서 마치 1945년 전환식에 이미, 이 체제가 완성이 돼가지고 김씨 일가가 뭔가 장악했다는 것처럼 떠드는 북 출신의 인사들의 말은 걸러들으셔야 된다라는 말씀을 좀 드리고요. 그죠. 남이 왜곡해놓은 남의 땅 역사를 마구 말할 수 있는 사람이라면 자기들 땅의 역사도 쉽게 왜곡할 수 있을 것입니다. 그러니까 결과적으로 종합적으로 보면 이런 겁니다. 태영호라는 사람이 2023년 2월 12일에 제주 4.3 사건 위령탑에 가가지고 김일성을 들먹이면서 4 3을 폄훼했다. 이게 이제 평양에서 발행한 여권을 가진 사람의 오리지널 리티냐 우리가 점검해 봤더니 아니다. 메이드 인 코리아의 역사 수정주의자들 자료에 기반을 해가지고 음. 자기가 80년대 이래로 북한 드라마에서 봤었던 내용을 버무려 가지고 <웃음> 소위 혁명 동지표 대한, <웃음> 대한 동지표 대한 역사 연대를 제시한 거죠. 네. 이거는 뭐 물론 태용호 레시피가 가미된 것이긴 하지만 음. 기본적으로는 김영중 레시피에 기반한 역사 수정주의다. 아무리 봐도 북한 오리지널은 아니다. 그렇습니다. 북한에 대해서도 왜곡하고 있으니까. 네. 그래서 우리는 뭐랄까 요 이제 망명 극우 중에서도 굉장히 한국적인 케이스를 보고 있는 겁니다. 음. 만약에 해외에서 정치학을 공부하시는 분들이 있다면 이
0: 나라에 망명 극우가 있나요? 네, 있습니다. 민족이 같아서 놓치시는 모양인데
2: 음. 이런 방식으로 표현됩니다 그리고 굉장히 비슷합니다 한국 사람들은 어쨌든 생존을 위해서는 굉장히 열심히 한다는 거 아,
1: (웃음) 아네. 아 그리고 참 놀랍도록 열받는 순간이에요 음. 생각해보면 우리가 검증할 게 그렇게 있지도 않았어요 왜냐하면 태영호 의원은 내가 북한에서 배웠다라는 말 말고는 아무것도 제시하지 않았어요
2: 내가 그렇게 봤다 내가 내가
1: 봤다 말고는 무슨 책에서 봤다 뭐에서 뭐 그러니까 검증할 만한 아무것도 제시하지 않았어요
2: 세상에 태용호 의원이 제시한 근거 중에는 북한에서 본 드라마도 나옵니다 북한 드라마 내가 봤는데 그 12부작짜리 드라마에 보면 음. 제주 4.3에 그냥 김일성이 다 지시를 해가지고 남로당 중앙당이 거기 개입을 해가지고 난리가 난다 그걸 어떻게 답해야 돼요 그러니까요 그리고 사실
1: 긴 시간을 썼는데 그러면 난 여명의 눈동자 봤어 그럼요 긴 시간 썼는데 이 남노당의 폭동이 김일성이 지시를 했다는 것도 사실 사3에선 중요한 내용이 아니잖아요. 아까도 우리가 얘기를 했듯이. 핵심이 아니죠. 핵심이
2: 아니잖아요. 저희가 늘 얘기하지만 결국 이 사건의 핵심은. 그래서 다른 그 빨치산 관련 사건들과 구분되는 지점은 국가 권력이 자경단까지 동원해서 조직적으로 무고한 민간인을 소만 단위로 학살한 사건이다. 네. 이것은 그래서 제주 도민에 대한 그, 그 당시로는 이거는 진짜 가슴 아픈 일인데 그래서 진상규명 보고서를 한 번쯤은 그 학생들한테 읽혔으면 좋겠다고 제가 이제 어디 강연감 늘 말씀드리는 게그 안에 이런 대목이 나옵니다. 당시 이제 학살자들, 그러니까 사북청년단이나 이제 경찰이나 군인들이 통역자를 대동하고 다닙니다. 음. 제주어 통역자. 음. 그니까 제주 사투리가 지금도 물론 세지만, 음. 그때는 더 세서 육지 사람들이 느끼기에는 외국어예요. 외국어죠. 그래서 일본말로 소통을 했다르죠? 일본말로 소통했거나 혹은 제주어 통역자를 데리고 다닙니다. 네. 이거는 그래서 이게 제노사이드라는 규정을 받는 게 뭐냐면 다른 인종으로 규명하는 겁니다. 아니 아무리 그렇다고 어차피 다 조선 사람인데 소통을 노력하면 그게 안 들리겠습니까? 음. 근데 이자들은 말하자면 이 빨갱이 집단 이 붉은 섬에 살고 있는 종자들은 인간이 아니라는 겁니다. 우리가 다른 종이다. 그런 규정으로 움직였고 그 악마화가 결국 유대인을 구분해서 홀로코스트로 이어진 것과 똑같은 방식으로 제노사이드가 가능하게 만든 네. 다 이거를 제대로 가르쳐야 된다라고 태호가 얘기했다면 얼마나 박수를 쳤겠습니까 <웃음> XSFM입니다 <웃음> <웃음> 자 hey, yeah.
0: 주식회사 검스테이션 튀기지 않았다
3: 굽지 않았다
0: 볶지 않았다 얼리지 않았다 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
2: 어, 우리 이제 가장 괘씸한 대목으로 넘어가는 거죠 이제 매번 이제 마지막쯤에 네. 가면 가장 괘씸한 대목이 되면 이자가 본인이 거짓말을 하고 있다는 걸 너무나 뚜렷하게 알고 있다는 사실.
1: 그게 그게 열받는 부분이에요. 그게 제일
2: 빡치는 부분. 사람들이 속을 줄 안다는 거. 머리 좋은 인간들이 심지어 질질 증거를 흘리면서 자기가 거짓말한다는 증거를 뒤 꼬리 뒤로 질질 흘리고 있으면서도 아닌 척 한다는 거. 제가 재작년쯤에
0: 한번 짚어드렸죠. 우파의 거짓말에 재미있는 공통점이다. 이게 거짓말이라는 증거를 일부러 보여준 다음에. 자신의 힘을 과시하는 방법으로 이게 거짓인지 아닌지 대답해보라고 민중에게 윽박 지른다. 음. 쫄았으면 진실이라고 할 것이고, 쫄지 않았으면 거짓말이라고 하겠죠.
2: 이게 이제, 모든 종류의 형사사법 사기꾼들의 <웃음> 공통점이기도 한데, 영화에서 이제 그려지는 사기꾼들은 얼마나 정교합니까? 네. 열심히 노력하고. 그렇죠. 아기가 딱딱 맞도록 치밀하게 계획합니다. 음. 하지만, 여러분이 판결문 같은 걸 이제 대법원 홈페이지 한두개 다운로드 받아가지고 받아보시면 실제 현실계에 있는 사기꾼들이 얼마나 조악하고 얼마나 건성이고 얼마나 대충 사는지를 보실 수가 있어요. 영화나 드라마에속으면안 됩니다. 실제 사기꾼들은 음. 진짜 대충 삽니다. 대충 살아서 사람을 속이기 때문에 그거 보고 있으면 오히려 열받아요. 아니 평범한 사람들은 이렇게 열심히 살아도 잘 살기 어려운데. 그 돈을 훑어먹으려는 놈들이 이렇게 대충 한단 말이야? 근데 똑같습니다. 정치의 영역으로 들어와도 사기를 치겠다는 인간들이 촌라허술합니다 저는 이제 매달 이걸 만나잖아요. 그 열받는 거죠. 아니씨 성이라도 좀 있어야지. 자기가 몇년 전에 했던 말을 그대로 뒤집으면서 왜 이렇게 흔적지우기도 안 하냐. 이달의 결론을 보시죠. 자 김구 얘기입니다. 네사3으로 재미를 본태영호 의원이 한국에서는 어떻게 보면 이제 좀 안타깝게도 불가침의 영역으로 되어 있는. 음. 그거는 사실 한국 보수의 잘못입니다. 네. 원래 역사적 평가를 조금 더 냉정하게 받긴 해야 되는데, 음. 백범 김구는 음. 너무 불가침 영역이 돼버렸어요 음. 그렇습니다. 이게 지들 잘못인데, 음. 그리고 원래 이 사람은 우파잖아! 선배들이 까방권을 줘버렸습니다. 개 짜증납니다. 음. 아니, 원래 우익이에요 네. 아니, 좌파들도 여운형 얘기하고 싶어.
0: 음.
2: 아 김구는 우익이란 말이야. 음. 근데 그, 오이 김구를, 자기들이 헛질랄을 해가지고, 네. 뭐, 하여튼 뭐, 이, 그 김구 선생에 대한 얘기를 꺼낼 때는, 국내에서는 어쨌든 정치인들이 조심해야 되죠? 그렇죠. 안 꺼내죠, 그래서. 그걸 그리고, 당연히 보수 정치인들도 다잘 알고 있죠. 음. 네. 표면적으로는 항상 물바라를 합니다. 음. 그런데, 특이하게 갑자기 보수 정치인이, 김구 선생을 최고위원회의라는, 집권여당 최고위원회의라는 가장 공적인 자리에서, 음. 대놓고 깝니다. 갑자기? 디스합니다. 바보 취급을 합니다. 실로 놀라운 행태입니다. 한국의 보수 정당에서 볼수 없었던. 그 옆에 있던 윤지혁 원내대표의 표정이 잠깐 바뀝니다. 이 사람이 왜 이래? 갑자기 코요테 김구도 아니고 오라. 백하시는 거를 코요테 김구인가? <웃음>
0: <웃음> 그 W T F 인 거예요. 그 그러니까 제가 세월이 흘렀다라는 걸 정말 많이 느끼는 흔적들 중에 몇 가지가 그거예요. 무슨 좋은 얘기하고 자기들 쉴드 치고 싶을 때 노무현 대통령이 어떻게 하셨는지 아느냐라고 늘 말하는 국민의힘 국회의원 음, 그렇죠. 들 거기까지만 해도 좀 자주 보니까 이해했는데 요거는 충격이었습니다 아 와, 시간이 없구나. 갔구나 근데 저는
2: 아내 거구나 <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 라는 생각을 했죠 왜냐면 우리는 봤습니다 윤서인의 유튜브에서 성재준의 유튜브에서 김구를 서슴없이 테러리스트라고 칭하는 하늘 아래 새로운 극우가 없어요. 아다 똑같아요. <웃음> 결국 소스는 같습니다. 어디서 뀌겠습니까 아, 네. 결국 거기서 보는 거예요. 윤서인이 메시아가 됩니다. 자 김고를 모욕해도 된다는 신호를 이제 극우 유튜버들에서 캐치하고 아, 점잖게 다시 내가 평양에서 발행한 여권을 가진 사람이다. 음. 라는 거를 방패로 이런 얘기를 합니다. 북한을 모르는 사람이 봤을 때는 자기는 안다 이거죠. 음. 북한을 모르는 사람이 봤을 때는 김구 선생이 통일을 위해 노력했다고 하겠지만 내가 봤을 때는 아니다. 음. 자, 북한의 대남 전략전술을 아는 사람 입장에서 봤을 때 음. 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당한 것이다. 바보다 이거는. 음. 김일성은 남한 단독정부 수립을 막고 공산정권을 세우기 위해 김구 선생을 이용한 것이다. 그럼 북한의 전략까지 알려줘야지만. 정확한 비교가 되지 않겠느냐?
1: 이러면서 이승만을 빠는 거군요. 그렇죠.
2: 자, 지난 두 시간 동안 우리가 이걸
0: 파악했습니다. 2022년 들어서 한반도의 현대사에 대해 태용호가 하는 말은 다 어디서 가져온 거고 복사부칙이다. 네. 알아보는 가장 쉬운 방법은 태용호가 한국에 와 있던 짧은 7년 동안 그 전에 무슨 말을
2: 했나입니다! 그렇습니다. 그의 30만 구독자 유튜버에 모든 게 남아있습니다. <웃음> 지옥이라도 해라 자 2023년에 이 얘기를 했는데 3년 전입니다 2020년 6월 국회의원 당선자 시절에 음. 태영호죠 김구 선생에 대한 평가가 180도 달랐습니다 아니 뭐한 20개월 전이 얼마 안 됐잖아 이게 뭔가 싶어요 아, 그러니까 진짜 웃긴 게 뭐냐면 김구 관련된 그 디스를 하는 걸 제가 봤잖아요 음. 그 자료를 아이템 준비를 하다 보면 모으잖아 사삼에 어, 대해 서 써든 거 일단 긁어서 붙여놓고, 그러니까 이제 앞으로 깔 거, 어, 먹방한 거 이런 게 긁어서 붙여놓고, 네. <웃음> <웃음> 그 다음에 이제 뭐, 어, 먹뭐 어, 하지? 이게 보다가, 어 김구 얘기했네. 김구를 붙여놓습니다. 네. 그러면 이제 가장 먼저 하는 작업이 뭐냐면, 태영호 유튜브에 가가지고 요즘 이제 웹 유튜브에서 보면 그 페이지 채널 내 검색이 되잖아요. 응. 음. 거기 이제 김구를 칩니다. 네. 그럼 그냥 나와요. <웃음> 아니, 2년 전 해가지고 나옵니다. <웃음> 비공개할 성의도 보이지 않아요. 나오게 하면 안 되지. 딴 얘기를 하려면 자기 말을 뒤집는 거잖아요. 어, 북한에는 어떻게 해도 될지 모르겠... 북한에선 그렇죠. 알아서... 알아서 지워주죠. 나중에 노동신문 뭐 삭제뭐보는거 보니까 사라져 주니까 모르겠지만 여기서는 안 된단 말이에요. 미국 회사의 유튜브는... 자, 2020년 6월에 태용호는? 김구를 어떻게 평가했는가? 다시 한 번만 말씀드리죠. 같은 사안입니다. 평양에 갔던 김구에 대해서 어떻게 평가했는가? 올해 국민의힘
0: 최고위원회의에서는 김구 선생이 통일을 위해 노력했다고 하지만 김일성한테 당한 것에 불과하다고 라 했습니다. 2020년 6월에는 뭐라고 했는지 들어보시죠.
3: 지금으로부터 72년 전 김구 선생님은 평양으로 떠나시면서 다음과 같은 말씀을 남기셨습니다. 70평생을 동족을 사랑하고 국가를 사랑하고 독립을 위하여 사는 나로서 일신의 아내를 위하여 우리 3천만 형제가 한없는 지역의 구렁텅이로 떨어지는 것을 보고만 있을 수 없다. 그것 또한 모욕과 모락을 무릅쓰고 오직 우리의 통일과 독립을 위하여 피를 같이한 동족끼리 마주앉아 최후 결단을 내려한다. 이렇게 김구 선생님은 나라의 분열을 막고 전쟁을 반대하며 평화를 지키기 위해 평양을 세웠습니다 그런데 지금 일부 사람들은 김구 선생님의 통일과 전쟁을 반대하고 평화를 수호하려는 이 김구 선생님의 사상을 북한에 대한 조건부 없는 평화 구애, 조건부 없는 대화, 협력으로 착각하면서 김구 선생님의 정신을 왜곡하고 있습니다. 저는 오늘 다시 한번 김구 선생님의 애국애적 정신의 기초가 무엇인지 되새겨 보았습니다. 그리고 방문록에 김구 선생님의 애국, 애족 정신을 이어받아 통일 대한민국을 꼭 이루겠습니다. 라는 글을 남겼습니다. 아,
2: 일단... 2년 동안에, 음. 어, 유튜브 기술적으로 굉장히 채널이 발전했다는 걸알수 있죠. 그죠.
0: 마이크가 이게 기분 나쁜 하이톤을 막 들려줍니다.
2: 네. 그리고 이제, 울리네요. 그냥 그 핸드폰 하나 놓고 찍은. 네. 아, 요런 영상이고. 그니까 러 이제 태형호 의원이 의원실에서 그, 저, <웃음> 비서관들 총알을 하면서. 어, 얼마나 조절됐을지. 뭘 하자고 했는지 알 수, 어, 마이크 바꾸라! 완전 히 달라. <웃음> 자, 그거 다르고요또 하나는 뭐냐면, 톤앤매너 완전히 다르죠? 그죠. 어, 이 여태까지는 아직 평양톤이 남아있어요. 어, 맞아요. 문화호톤이 음. 그대로 남아있어요. 그
1: b j 로서의 아이디티티가 지가 없네. 없어요. 음, 네.
2: 굉장히 다르죠. 음. 일치월장의 아이콘이라는 걸알수 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 심지어 재미도 없잖아요. 맞아요. 아, 내용은 뭐 평범한 보수정치인이 할 법한 얘긴인데 음. 그리고 특히 이 대목 잘 보시면 지금 일부 사람들은 김구 선생님의 통일과 전쟁을 반대하고 평화를 수호하려는 이 김구 선생님의 사상을 조건범 없는 평화 구애 조건부 없는 대화 협력으로 착각하면서 김구 선생 정신을 왜곡했습니다. 그 일부 사람이 지금 2년 뒤에는 태영호가 되죠. 자기잖아 자기. 바로 위에 자기가 한말 어, 그대로잖아요. 테이를 부죠. 어 그대로야 그대로. 음. 자 이런 거, 그러니까 물론 뭐 보수 정치인의 표변이라는 게 한국 시민들 입장에서는 일상이지만 어쨌든 하려면 성인 껏잘좀 이렇게 드라이브를 잘 걸면서 매끄럽게 이제 턴을 해야 되는데. 굉장히 거칠게 급격하게 턴을 하고 있다라는 음. 거를 볼수 있고 이거 뭐 소설 뭐 껍이 딴 이수준의 급격한 그렇죠. 변침 음. 이런 것들을 좀 이제 읽을 수 있는 게 태영호 유튜브다라는 말씀이고요 음. 그리고 이제 플로리다의 히 스페닉들 말씀을 드렸던 게그 네. 사람들은 이제 쿠바의 카스트로 정권이나 네. 아니면 이제 차베스와 마드로로 이어지는 베네수엘라의 독재 정권 좌파 독재 정권이나 음. 이런 어떤 오랜 역사적 누적, 음. 공유하는 가치, 그러니까 탈출했을 때의 어떤 심경, 이런 것들이, 공통점으로 형성되어 있는 어떤 커뮤니티의 정서가 있습니다. 음. 근데 아직까지는, 우리 이제 북한 이탈 주민들은 북한이 싫거나 북한이 힘들어서 뛰쳐나왔다라는 조금 더 이제 거친 공통점으로 묶여있죠. 네. 정치적 지향점 자체가 이제 플로리다의 히스패닉들처럼 또렷하지는 않다는 차이가 있습니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고, 이렇게 망명 극우 중에서 탤런트가 매우 뛰어난 사람, 그렇죠. 자질이 뛰어나서 정치적으로 성공할 수 있는 어떤 요소를 많이 갖고 있는 사람이 나왔을 때 음. 앞으로 어떻게 될 거냐. 음. 그리고 이게 이제 정착해서 2 세, 3 세대로 넘어갔을 때는 음. 거기서 나온 정치인들은 또 어떤 양태를 보일 것이냐. 음. 어, 이걸 좀 살펴볼 수 있는 음. 매우 매끄러운 한국 정치인 망명 극우 어 태영호 의원에 대한 이야기. 그래서 이거 이제 이걸 해보려고 했고요. 음. 지금은 태용호 TV가 음. 정전 상태입니다. 그렇죠. 아, 이게 뭐, 최고위원 사퇴하고. 입을 닫아야 됩니다, 지금. 그리고 이제, 뭐, 3개월, 다음 권 정지를 받은 상태이기 때문에, 음. 닥치고 있어요. 그러나, 연말을 전후해서, 음. 본격적으로 공천 시즌이 되면, 네. 아, 그의 유튜브가 다시 활성화될 겁니다. 다시 뭐라 할 거예요? 어, 그때, 네. 아, 국민의힘과 태용호의 관계, 음. 국민의힘이 던지고 있는 역사전쟁의 아젠다와 태용호가 받아앉게 될 그런 어떤 방향성, 이런 것들을 미리 생각해볼 필요는 있겠다. 그렇습니다. 라는 아이템이었습니다. 네. 물론 뭐 에필로그로 나아가면
0: 태용호 의원은 태용호 의원의 가장 현재까지 가까운 2차 전직은 조원진 전 의원입니다. 아이고 그렇게 될 가능성이 높습니다. 왜냐하면 1차적으로는 당이 지금 널 버렸다라는 메시지를 내놨습니다. 만약에 당원권 6개월이었으면 이 메시지는 너무 분명하다 보니까 지금 멋쩍었는지 왜냐면 하 당원권 6개월 정지면 총 공천 아예 못 받으니까. 그래서 3개월로 했던 것 같습니다. 그렇죠. 보니까. 근데 그렇다고 해도, 이 정도로, 그러니까 윤리위에 제소했다는 것만으로도, 강남갑 못갈 이유로는 충분합니다. 그럼 강남갑에서 자리를 못 얻었다 치죠. 태영호 의원이 어디서 지역구를 얻어요? 당이 이 사람한테, 어, 비례를 내줄까요? 그럴 수도 없어요. 안 되죠, 그거는. 불가능합니다.
2: 21세기 우리나라 정치에 비례는 재선한테 죽어도 안 나갑니다. 네. 그런 어. 적이 없어요. 그리고 이제 태용호는 한번더 하고 말려는 욕망이 아닙니다. 보통은 이제 고향으로 가잖아요.
1: 음. 근데 갈 고향으로 갈 수가 없잖아요, 지금.
2: 평양 종로
0: 지역으로 나갈 수는 없는 거니까. 음. 조원진이 안 되면 법을 바꾸려나 거기도 그, 그 그러니까 조원진처럼 되는 건 우울하니까 음. 그렇다면 당에 남아 있어야 되거든요. 네. 그러면 당의 어떤 당무를 맡으면서 오랫동안 눈치를 볼 윤석열이 물러가게 기다리면서 음. 어 그럴 가능성이 현재로서는 그나마 높고요. 음. 일단은 물 건너 갔고 음. 사실 정치하는 사람들은 모두 바쁘고 내 친구 전 의원 챙겨준 사람 아무도 없으니까 결국은 자리가 오지 않을 가능성이 높아요. 태용호의 실험은 여기에서 끝났을 수 있습니다. 태용호가 주인공인 짧은 드라마는 여기에서 끝났을 수 있을 수 있습니다. 다만 요 스토리를 말씀드리고 싶었어요 이번 3일절에 윤석열 대통령이 무시무시한 말실수를 했습니다. 이 미친놈의 언론이 안 다뤄져서 그렇지. 원래 대경 실색하고 뭐라고 했었어야 됩니다. 한석 달을 뭐라고 했었어야 됩니다. 뭐라고 했죠? 독립이란 단어가 연설문에 없습니다. 네. 독립운동 대신 만세운동이란 단어였습니다.
1: 네. 그렇죠.
0: 민주주의에 자유를 붙이는 습관까지. 삼일 운동 이전에도, 삼일절 이전에도 많이 있었죠. 이 둘을 붙이죠? 이 방식으로 홀로그램 옆을 쓱 보면 이승만의 얼굴이 비칩니다. 음. 자유민주주의 그리고 독립의 가치를 슬쩍 피해가는 이승만 초대 대통령으로부터의 대한민국은 그렇게 완성됐거든요. 독립운동 세력을 부정하고 부역자들을 봐주는 이승만이 우리나라 역사에 끼친 가장 큰 해악 두 가지입니다. 이것을 복권하려는 노력은 아마도 본인도 누군가가 입에 넣어준 말을 그대로 하고 있을 윤석열의 입에서도 계속 나오거든요.
2: 음, 음. 지금 이제 유피 d 님께서도 키워드 지적을 해주신 건데, 사실, 윤대통령이 사용하는 어휘들하고 겹치는 부분이 많습니다. 이를테면, 어, 집회 시위에 대해서 예방 조치를 하겠다. <웃음> 예방적인 방어를 하겠다라는 거는, 어, 이승만의 반민특위하고도 이제 유사한 측면들. 맞습니다. 네. 그리고 이제 폭동에 대한 대응. 음. 이런 것들이 이제 사상으로 연결되는 거고. 음. 그리고 이제 한미동맹에 대한 강조. 음. 그리고 반공적인 네. 사상. 그 중국과의 관계 설정 뭐 이런 모든 면에서 모든 면에서 결국 이 국가의 정통성이 이승만이 세운 1 9 4 8년의 대한민국에 있다라고 주장하게 될 가능성 1년 동안 바라보면서 뭐 너무 많은 걸 리바이벌 하길래 우리가 계속 따라가야 했어요 야됐어
0: 복습을 계속 했어야 됐어요어 음. 이건 이명박이 한 건데 어 이건 전두환이 한 건데 어 이건 박정희가 했던데 다 합치니까 다 이승만이 한 거예요 음. 이 네이션 빌딩의 시기에 우리가 애정의 정치클럽에서 제가 여러 번 했던 얘기가 뭐죠? 자꾸 철회장막 시대로 돌아가려고 한다고. 음. 철회장막을 세우던 시절로 돌아가면 이승만이 놓여있거든요. 그렇습니다. 이 정부의 진짜 이상향은 이승만이었던 거예요. 자 그럼 다시 에필로그로 돌아오겠습니다. 근데 태영호는왜 잘렸어요? 그렇게 충실하게 얘기했는데. 원래 그분은 메시지를 던질 때 뒷면을 슬쩍 밀어넣습니다. 안면의걸 보여주고 흔드는 놈은 짤립니다. 제일 먼저 나간 놈은 짤리죠. 왜냐하면 슥 밀어넣어야 되기 때문에. 이걸 어떻게 제가 설명드렸죠? 진짜로 국민의힘이 하고 싶은 말은 국민의힘 정치인의 플래카드에 휘날리지 않습니다. 다 자유당과 자유민주당의 플래카드에 들어가 있죠. 그렇게 당당했으면 국민의힘이 했겠죠. 당당하지 않은 것은 내가 하고 싶은 말이어도 안 하거나 혼내는 척을 합니다. 태영호는그 과정에서 잘려나간 가엾은 초선의원 1인 에 지나지 않습니다만, 그걸 가지고도 전 세계적 트렌드로 해석을 했습니다. 헬마우스가.
2: 이런 얘기였습니 그럼
1: 내년 총선의 전략은 이승만 적통이다 같은 느낌의 이야기 를 드리겠네요.
2: 그럴 수 있을 것 같고. 요 네. 그게 또 부족한
1: 정치 경력을 채울수 있는 방법이라고 생각했는지.
2: 그리고 이제 태영호와 관련해서 저희가 역사 전장을 계속 강조했던 이유도, 어, 이 전장이 결국 이제 정통성 싸움이기 때문에. 네. 한국보스는 포기할 수 없습니다. 음. 근데 이제 5.18로 정말 엄청난 패배를 경험을 해서 음. 다시는 그 전장으로 돌아갈 수 없고.
1: 아, 그런 것도 있군요.
2: 5.18 정신의 반격기구나. 그렇죠. 50, 30은 이제 포기했습니다. 네. 그래서 10으로 가는 거죠. 음. 어, 근데 이거는 역시 마찬가지로 한번 패배했던 전장이기도 합니다. 어, 2015년에서 16년에 걸쳐가지고 박근혜 정권에서 국정교과서 논쟁으로. 그렇죠. 건국절 논쟁으로 한번 붙었었습니다. 네. 박살이 났었죠. 음. 과연 이번에는 다른 전략으로 바서 이제 건국절 논쟁이 아니고 한미동맹과 반공주의라면 그리고 신냉전 상황과 맞물린다면 어떤 양상이 펼쳐질 것인가에 대해서 이대남을 앞세워서 한번더 해볼 만하다고 판단하고 있을 가능성 음. 김태우의 머릿속에는 있을 수도 있습니다. 저는 크게 텐션이 떨어지지 않는 게 역사
0: 국정교과서 국면에서 새누리당이 쪽도 못쓰고 패배했단 말이죠. 박살났죠. 그때 가장 상징적인 장면은 우리 염동열 전 의원이 이런 류의 국정교과서, 역사교과서 많이들 쓴다. 이런 나라, 이런 나라, 이런 나라 북한. 음. 요 말을 했기 때문이었어요. 그렇죠. 어. 거기에서 많은 사람들에게 그림이 완성됐고 저한테도 그랬습니다. 결국 이들이 원하는 건 이승만이기도 하지만 김일성이기도 한거 아니야? 그렇죠. 이 혐오는 데칼코마니로 찍은 쌍둥이들이 가지고 있는 흠모 뭐 아니야? 라는 생각이 들어서요. 음. 내년은 이렇게 다가옵니다. 네. 홍서는. 헬마우스 다음 달엔 건강하게 보장하는 무의미한 덕담을
2: 남깁니다. 왜냐하면 저렇게 살아가지고는 건강을 쉽게 되찾을 수 없을 테니까. 감사합니다. 한번 달님에게 빌어보겠습니다.
0: 헬마우스님이었습니다. <웃음> 고맙습니다.
2: XSFM입니다. 여기에요? 원적에선 복합건조로 만들어낸
0: 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸루넥
1: 매일매화는 불규칙한 식습관 스트레스로 인해 예민해진 배변활동을 원활하게 도울 수 있는 건강기능식품입니다 매일보는 즐거움 매일매화 제조 극동의지팜 판매 k n s 건강기능식품 광고입니다
2: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
1: 휘발성 유기화합물 테스트 독일 더마 테스트
0: 완료 부지런히 지금 스티커들을 하나씩 모으고 있습니다. 29 데이즈가.
1: 친환경 식물성 섬유 인증. 100% 국내 생산의생리대 100% 유기농 순면 패드를 사용한 유기농 라인도 있고요. 중형으로 시작했던 라인업은 대형, 오버나이트, 롱라이너까지 확장이 되었습니다.
0: 처음에 이제 사회적 기업 인증도 받고 시작한 회사고 저는 그 점도 마음에 안 들었거든요. 사회적 기업 인증부터 받는 회사들이 일을 열심히 안 하는 경우가 되게 많아요.
1: 중가적 개발을 소홀히 하거든요. 맞아 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 맞아.
0: 근데... 29 데이즈는 겁나 쉬지 않고 지금 발을 구르고 있습니다. 그렇습니다. 수면 아래에서.
1: 사회적 기업이지만 소비자의 선의에만 기대서 장사하는 기업은 절대 아니에요. 그렇습니다. 그거 사실
0: 그렇게 많이 홍보하지도 않았어요. 계속해서 지금 기부할 생리대를 쌓고 있는데.
1: 필수제를 필수제다운 가격으로 하지만 최고급 품질로 만들고 있습니다. 29 데이즈. 액세스몰에서 만나실 수 있어요. 앞으로 이런 29 데이즈 같은 회사가 많이 나올 거예요. 핑크텍스라든가 필수제인데 금액이 높게 형성되어 있는 네. 제품들을 저렴하게 공급하는. 그렇습니다.
0: 나름 대한시장에서는 선구자 되겠습니다. 안망한데는 이유가 있습니다.
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 자 이번 주에 뉴스 아카이브
1: 재밌어요. 들어보세요. 모르셨으면. 2017년 5월 30일 음. 추억의 트럼프가 트윗을 하나 올렸습니다. 지금 사람들이
0: 걱정하는 게 그거죠. 다시 추억이 아니고 현실이 될까봐.
1: 맞아요. 네 걱정이 이만저만이 아닙니다. 아닌 게 아니라 압도하는 카리스마가 공화당에 아직 아무도 없잖아요. 네, 그죠.
0: 사실 지금 경선도 걱정이고
1: 본선은 더 걱정이고 그래요. 음. 네 트윗의 내용은 음. 데스파이트 더 콘스탄트 네가티브 프레스 코브 페페 그렇습니다
0: <웃음> 부정적인 언론의 지속적인 코브 페페에도 불구하고 라는 문장입니다 그렇죠 코브 페페는 번역할 수 없습니다
1: 아 옛날에 써도 오래 해가지고 네가티브는 음. 괜히 내 기립으로 읽게 돼요 아, <웃음> 네 개래 네네 계속되는 부정적인 언론의 코브 페페에도 불구하고 음. 이 트윗은 6시간 후에 삭제가 됐어요. 지웠어요? 네. 그 6시간 동안 사람들은 도대체 코브페페가 무슨 뜻인가에 대해서 논의하기 시작했습니다. <웃음> 왜냐면 심심하잖아요. 가장 유력한 추측은 커버리지의 오타가 아닌가 하는 추측이었어요. 네. 이는이 문장 아니면 이제 취재죠. 취재, 음. 언론 보도. 그렇죠. 네. 그리고 트럼프는 6시간 뒤에 누가 코브페페의 진정한 의미를 알아낼 수 있을까요? 즐기세요? 라는 트윗을 올렸어요. 음, 그러니까 나는... 떡밥을 줬다라는 거예요. 네 거예요. 사과가 아니고. 그렇습니다. 음. 이 코브페페 트윗은 그날 하루 24시간 동안 140만 번 리트윗이 되면서 미미 되었습니다.
0: 네. 그리하여 단어가 됩니다. 네. <웃음> 네이
1: 단순하게 생각하면 그냥 오타고 해프닝이잖아요. 음. 그날 저녁에 백악관 대변인이 오타가 아니라 의도적이다. 소수의 사람들은 그 의미를 정확하게 알고 있다. 라고 이야기를 합니다. 백악관에 김은혜가 있군요. <웃음> 이 위키피디아의
0: 코브 페페 항목의 설명이 재밌습니다. 오타로 널리 받아들여지고 있는이라고
1: 해서이라고 <웃음>
0: 정의 내려놨어요. <웃음> 왜냐하면 그 널리 중에 트럼프 본인은 안 들어가 있거든요. 어, 그렇죠.
1: 네. 백악관 대변인가. 응. 어 그래서 코브페페가 트럼프를 나타내는 상징적인 단어가 된 거예요. 그렇죠. 이거 엄청 떴었습니다. 네. 트럼프가 헛소리를 할 때마다 댓글이나 채팅창에 코브페페가 도배가 되는 거죠. 그죠. 코브페페 하고 앉았네. 음. 네. 2017년 의미가 없는 단어 중에서 가장 많이 검색된 단어가 (웃음) 코브페페였고요. 그렇습니다. 이 약간 미국의 특징이잖아요 음. 당장 티셔츠 머그컵 등등의 상품화가 됩니다 그죠 티셔츠 와 머그컵이 됩니다 미국은 왜 그런지 모르겠어 웃긴 건 중국 사이트에 찾아봐도 팝니다 <웃음> 네. 미국 특허청에도 40개의 상표가 출원이 됐대요 <웃음>
0: 코브페페 상표권 그런데
1: 네. 네. 특허청에서 이제 상품이 될수 없다고 거부했고 네. 21개 주에서 코브페페 자동차 번호판을 등록했대요 그죠 <웃음> 안 하고 싶겠습니까? 근데 이게 안된 주는 왜 그러냐면 은 네. 의미가 없는 단어를 자동차 번호판으로 못하는 줄에요 그렇죠. 그런 법이 있는 데가 있다 그러더라고요. 네. 음. 이후 민주당 하원의원 중한 명이 음. 대통령의 트위터를 대통령 기록물로 보관하도록 하는 코브페페 법을 발의하기도 했습니다. 일명 코브페페법. 네. 네.
0: 법 이름이 웃겨서 그렇지 그러니까 되게 그 명민한 판단인 게 코프페페라는 단어를 팔기도 파는 거지만 대통령의 소셜은 대통령 개인의 것이 결코 아니잖아요 음. 공적인 의미를 가지지 않습니까 그래서 그 공적인 발화를 좀더 무겁게 알라는 의미에서 이 법을 집어넣은 겁니다 그것도
1: 그거고 왜 문재인 대통령 트위터 같은 거 생각을 하면은 음. 그 당시 국가의 입장을 전하는 트윗이잖아요. 그럼요. 트럼프의 트윗도 물론 그랬고요. 네. 그 기록물로의 가치가 있죠. 그렇습니다. 네, 실제로 이 법은 이제 통과되지 않았는데 음. 실제로 트럼프의 트위터는 대통령 기록실에 보관이 됐습니다. 음. 이 외에도 수많은 파생 상품들이 이제 나왔죠. 파생 상품이다. 미국적입니다. 네. 전개가. <웃음> 네. JP모건은 음. 볼페페 지수라는 걸 발표해요. 볼페페 지수가 <웃음> 나옵니다. 이게 트럼프의 트윗이 채권 시장에 미치는 영향을 분석한 겁니다 네, JP모건과 체이스가 이런 도구를 내놓습니다 트럼프가 시장 거래 시간대에 트위터를 쓰면 은 시장의 유동성이 발생한다는 걸 의미하는 지수입니다 음. 그리고 어떤 기업, 예를 들어 뭐 포드, 음. 뭐 테슬라에 음. 대한 트윗을 작성하면 은 기업의 주가가 잠깐 빠져요 음. 이 재밌는 거는 음. 트럼프가 하루 35개 이상의 트윗을 쓴 날은 음. S&P500이라는 지수가 있잖아요 그죠. 상위 500개 기업의 지수 음. 그 지수가 하락해요. 그렇 근데 트럼프가 다섯 개 이하의 트윗을 쓴 날은 지수가 상승해요. 그죠. 그러니까 이게
0: 그냥 MBTI 같은 건 아니라는 뜻이에요. 네. 이 유의미성을 발견하는 게 의미가 있다라는 거예요. 왜냐면 하이 볼페페 지수를 통해서 나중에 어디로 발전하냐면 일론 머스크의 트윗이 시장에서 무슨 의도를 가지고 한 것인지 분석해내는 도구를 갖추기 시작합니다.
1: 아, 일론 머스크의 트윗은 분명히 주가의 변동을 위한 트윗인 게 분명하죠.
0: 이 볼페페 지수와 관련된 연구는 나중에 그렇게 발전합니다. 그렇죠. 소셜을 가지고 어떻게 어, 주식시장에서 장난질이 가능한지 음. 유명한 사람들이
1: 미국의 정치평론가들은 코브페페를 두고 트럼프가 사소한 실수도 인정하지 않으려 한다는 걸 의미하는 단어다라고 평론을 했어요.
0: 한국인들은 너무 잘 이해합니다. 네.
1: 5년 뒤에 우리나라는 난리면이 나왔죠. 네, 그 여파가 이번 주에 압수수색입니다. 그렇습니다.
0: 언론사의 뉴스룸을 압수수색하는 진풍경이 펼쳐졌습니다. 코브페페 때문에. 네. 이런 걸 뭐라고 한다고요? 독재예요. 독재. 그리고 또 하나의
1: 이번 주에 있었던 예전 이야기, 작년이네요. 작년 5월 30일, 공무원노조와 전국교직원노동조합의 전임자의 임금을 보장해주는 타임오프제가 국회 본회의를 통과했습니다. 네, 전임자가 생깁니다. 그리고 1년 6개월의 유예기간을 뒀으니 음. 올해 말쯤 근무시간 면제심의위원회가 구성이 되어서 음. 아마 한참 씨름이 있을 예정이에요.
0: 그렇죠. 사실 이게... 이런 걸 가지고 위원회가 씨름을 한다는 것 자체가 어, 2020년대에 이 나라가 얼마나 후진했는가를 보여주는 증거입니다. 조합이 있는데 그 조합원의 숫자가 어마어마하게 많아요. 전공노와 전교조죠. 이 어마어마하게 많은 숫자를 가진 노조 조합을 관리하는데 전임자를 안 둔다? 그리고 둘지 말지 결정하더라 옥신각신한다? 되게 남부끄러운
1: 얘기입니다. 원래 전임자한테 임금 보장은 안 됐고 전 네. 전임자체 를 인정을 안 했었죠. 업무 복귀 명령을 내렸었죠. 그렇습니다. 그이 심의가 근무시간 면제 심의가 경산의회에서 이루어질 거라서
0: 네. 예, 우리 문수영이
1: 예. 골치 아플 것 같아요. 네. 재미있는 거는 근데 그게 아니에요. 음. 이 타임오프제 전임자를 보장해주는 음. 법안이 통과가 되니까 음. 한국교원단체총연합회 교총이 교총. 네. 차별이라면서 나섰습니다. 네.
0: 오른쪽에 교사조합이죠. 교총.
1: 교총도 그, 적극을 해달라는 거예요. 그죠. 이 자식들이? 네. 우리도 노조야! 아니, 근데 교총은 연합회지 노조가 아니잖아요. 그죠. 우린 노조가 싫어! 라고 연합회를 만든 거잖아요. 이름이 연합회가 된 거잖아요. 그게 교총의 가장 중요한 아이덴티티고. 그런데 노조가 전임자를 받는다고 하자?
0: 아니야, 우리도 노조야! 사실상 노조야!
1: 네. 네. 교총의 지위를 보장해주는 법은 따로 있어요. 응. 그러니까 전임자의 임금을 보장해주는 법은 교원의 노동조합 설립 및 운영에 관한 법률이기 때문에. 교총은 상관없습니다. 교총은 적용을 못해요. 응. 아니, 그리고 교총은 노조가 아니기 때문에, 노조가 아니잖아요. 응. 그러니까 타임어프제 적용을 받고 싶으면 노조에 가입을 하면 돼요. 그니까, 러
0: 교총에 있으신 분이 경교조에 가입하시면 되고, 그게 아니면, 다른 노조를 만들면 되죠. 네. 교총이 노조로 전환하면 되죠. 그렇죠.
1: 한국교원노동조합. 노조 설립신고서만 내면 되죠. 그럼 한교조가 되면 돼요. 응. 예. 교총에서는 이를 두고 교원노조 활동만 강화하고 교원단체는 무력화시킴으로써 교원노조가 자지우지하는 교육을 이어가겠다는 편향입법이라고 입장을 냈습니다.
0: 그죠. 어, 속셈 뭐라고요? 우리도 전임자를 인정해달라. 우리가 노조임도 인정해달라는 라
1: 거가 되겠습니다. 아, 이 말에도 왜 전임자가 안 되는 게 여기 써있잖아요. 노조 활동만 강화하고 단체는 무력화시킨다고. 여기에서 하고 싶은 말은 뭐죠?
0: 우리 단체도 노조가 하는 모든 걸 하고 싶다. 음. 노조가 보장받는 모든 권리를 보장받고
1: 싶다. 라는 거예요. 그리고 타임오프는 교원 노조만의 절대적 권리가 아니다라고 했는데, 음. 이 뭐랄까 임금은 그 회사 직원만의 절대적 권리가 아니다라면서 음. 정몽주 회장이 삼성 가서 월급 달라는 거예요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그죠. 그럼 정몽준도 삼성에 입사하면 되는데, 시험 봐서...
1: 근데 현대의 아이덴티티는 갖고 싶은 거지? 음. 이건 이제 제가 여담인데 제가 네. 어제 시간을 되게 많이 쓴게 이게 뒤져보니까 칼럼이나 글 같은데 음. 예를 들면 교총의 입장을 대변하는 블로그 글이나 음. 언론 칼럼 같은데 보면은 음. 뭐 예를 들어서 한경의 싱글생글 757호에서 음. 허원순 기자가 음. 교총이 전교조 전임자 지원에 강력하게 반대하다가 음. 갑자기 우리도 지원해달라고 입장을 바꿨다라는 진술을 몇개 봤어요 제가 음. 그래서 저는 이제 교총이 확실하게 전임자 지원을 반대했는지, 음. 이 교총발 입장문이 있나를 좀 오랫동안 찾아봤거든요? 아, 네. 어, 안
0: 나오대요. 음, 그럼 이제 기자가 그냥 자기 고정관념 속에 있던 어떤 것을 그냥 글로 꺼낸 것일 수도 있는 거고요. 근데 N계에 그래서 그런 흔적이 있었거든요? 교총이 음... 반대했다는? 그러면 이런 거죠, 이제. 교총에 있는 누군가한테 물어본 거죠.
1: 그럴 수도 있겠죠.
0: 그랬는데 그냥 이렇게 대답한 거죠. 아, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 걔네는 안 돼.
1: 응, 응.
0: 근데 이제, 에, 아, 걔네 안 돼. 라고 한 다음에, 기자가 전화를 끄는 거예요. 우린 돼! (웃음) 혹은, 우리도 돼!
1: 걔네가 되면 우리도 돼야 돼! 라고 말했는데, 기자가 그걸 안 들었을 수도 있겠죠. 아무튼 교총은 이렇게 화를 내고 응. 그 와중에 국민의힘 정경희 의원은 교원 단체도 타임 오프를 적용할 수 있도록 교원지휘법 개정안을 내놓기도 했습니다. 그죠.
0: 이건 국민의힘에서만 나올 수 있는 법안이기도 한데 국민의힘 내부에서도 이걸 경계하는 목소리가 있을 거예요. 그러면 우리 편인 교총도 노조가 된다. 응. 장기적으로는 그렇게 봐야 되거든요.
1: 아니면은 더 악화될 수 있죠. 응. 예를 들면은 테니스 동호회 전임자가 생기는 거죠. 네, 그렇죠. <웃음> 회사네 여기저기 전임자가 생기는 그렇죠 거예요. 그렇죠 물론 테니스 네. 동의 전임자 가 나쁘진 않을 것 같은데. 좋아요 같긴 한데, 좋아요 음, 네
0: 음.
1: 한편 이타임오프제에 대한 보수지 특히 왜인지 한경이 엄청 관대를 많이 해요 네 근데 제목들도 특이합니다 음. 이타임오프제는 음. 그러니까 교사 노조 공무원 노조 전임자의 임금 보장인데 네. 당연히 전공 노랑 전교조에만 적용이 되는 게 아니에요 음. 한국노총 소속의 교사 노조나 공무원 연맹에도 적용이 됩니다 음. 실제로 제가 뒤져본 결과 이거에 대한 보도자료를 민주노총에서 낸 거는 거의 없고, 음. 한국노총하고 공무원연맹에서 거의 냈더라고요. 음. 그러니까 로비를 주로 이쪽에서 많이 한것 같아요.
0: 어, 그러네요, 그러네요,
1: 그러네요. 네. 음. 그리고 경사노위에도 한국노총이 있기 때문에, 음. 결국 이 논의도 한국노총밖에 못해요. 음. 근데 한경은 제목을 이렇게 뽑아요. 음. 전교조에만연 24억 지원, 음. 타임오프제 교총 역차별 논란 입법. 음. 재밌는 게 많은 제목인데, 음. 전교조에만도 웃기고, 음. 역차별 너무 웃기잖아요. 이런 게 있죠. 두 가지 코드.
0: 하나는 이제 되게 많은 노조 혐오로 먹고 살아온 사람들이 노조가 꽤 되고 싶어한다. 왜냐하면 노동조합이 합법적으로 가질 수 있는 목소리, 그 대의 등등이 너무 부러워요. 맞아요. 꽤 부러워요. 심지어 저 MZ노조라 불리는 사람들은 그런 게 있는지도 몰랐어요. 음. 근데 만들어 보니까 그걸 갖고 싶어요. 우리도 어엿한 노조가 되고 싶어요. 잘 싸우는 위원장이 되고 싶어요. 근데 우리는 싸우지 않겠다고 말하면서 시작했어요. 앞뒤가안 맞아요. 음. 그리고 또 하나는 아까의 연장선입니다. 노조가 갖는 모든 걸 자기들이 갖고 싶단 말이에요. 근데 지금 그걸 가지고 똑바로 일 하는 노조가 있죠? 그럼 그걸 못 가져요. 음. 그래서 가장 그나마 그나마라고도 표현할 수 있고, 가장이라고도 말할 수 있습니다. 가장 일을 잘하는 노조부터 때려줬습니다.
2: 음, 음.
0: 그러면, 자기들이 만약에 그 위치에 갈수 있다라는 희망도 가질 수 있게 되는 거예요. 그러고 나면 그때부터 노조를 덜 때릴 거예요
3: 음.
0: 예. 그게, 올 초에 보수 언론 경제지들이 MZ 노조를 밀어줬던 이유이기도 하고요. 네. 예. 그 자리에 갈 다른 친구들이 필요해요. 왜냐면 그 자리는 좋은 자리거든. 이 라는 생각이 있는 거예요.
1: 그래제 이제 보수지들은 이제 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 이 전임자들한테 음. 뭐 세금으로 월급 주는 전임자 이런 식으로 네. 공무원한테 세금으로 월급 준다는 표현을 하는 언론들은 이제 우리가 좀 가릴 필요가 있는 것 같아요. 세금으로 월급
0: 주는 공무원이거든요. 원래. 음. 근데
1: 실제로는 많은 언론들이
0: 진행 기금을 통해서 국가의 돈을 받아서도 운영을 하잖아요. 네. 네. 세금으로 월급 받는 기자들이 쓰는 경우들도 많습니다. 그렇죠.
1: 네. 그리고 세금으로 월급 준다고 세금 나는 나한테 무슨 권력이 생기진 않아요, 그들한테.
0: 네. 제가 아는 서울신문기자는 자기네 회사가 그렇게 국가의 돈을 많이 받는지 몰랐다고 하더라고요. 음. 예. 네. 회사 들어온 지꽤 됐을 텐데.
1: 여튼. 그리고 하나 더. 응. 노조 때리기에 연염이 없는 정부가 네. 어제 5월 30일 응. 노조 전임자 실태조사를 하겠다고 발표했습니다. 그죠 노조 전임자라는
0: 단어를 뭔가 부패의 온상인 것처럼 보이게 하고 싶은 작업이 이루어지고
1: 있습니다. 500몇 개 기업 전수조사를 하겠다고 그러더라고요 네. 어,
0: 조합이 있으면 조합일을 할 전임자. 조합 일을 할 사람이 필요한데 그건 무조건 나쁜 것이라고 하기로 했습니다. 사실 이거 여론 몰아붙이기 좋은 태제입니다. 왜냐하면 노조의 구성 필요성에 대해서 인식 수준이 전반적으로 낮기 때문에 정부에 유리하게 작용할 겁니다.
1: 이미 음. 올해 초부터 조선일보 중앙일보에서 군부를 좀 떼고 있더라고요. 네. 그러니까 어려, 어떤 기사가 나오냐면은 음. 얼굴도 모르는데 꼬박꼬박 월급. 네. 이런 기사들을 이미 올해 초부터 내고 있었더라고요. 그렇습니다. 뭐
0: 이재용 얼굴 알아서 갤럭시 샀나요?
1: <웃음> 이런 얘기는 올해 계속하게
0: 될것 같습니다.
1: 목요일날 응. 민주호총이 화가 많이 났었다고 말씀을 하셨잖아요. 응. 제가 보기엔 민주호총은 지금 정신이 없어요. 네. 너무 전방위로 때려요. 그렇습니다. 자 여기까지입니다.
0: 그것은 알기 싫다. 507회를 마무리 짓도록 하겠습니다. 507회죠, 이번 주. 음. 예. 508회. 다음 주이 시간에는 애정의 정치 클럽이 있고요. 그럴 때가 됐으니까요. 등판할 때가 됐으니까요. 그리고 주말에는 전해원 기자가 성질을 냅니다. 네. 기대해 주시기 바랍니다. 다음 주이 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 유승균 PD와 윤세민 에디터였습니다. 화상준 민정수석이 빨리 녹음한 거 내놓으라고 닥달하고 갔습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I D W K. 딸기에요?